0: У микрофона Лидия Чера. Предлагаем вам репортаж с открытия выставки руководитель проекта, и по которому сейчас открыта выставка в таком реновированном своеобразном здании, которое называется Кока Рига. И перевела я довольно свободно название этой выставки. Новое – это хорошо забытое старое. Ян Слейнекс, руководитель проекта.
1: Да, название Яонайсвецея.Латвия. То есть новое в старом Латвия. Показываем где-то 30 объектов, которые включают в себя часть новостройки, часть старого здания или даже руин. Поскольку проблема сейчас во всем мире, и в Латвии особенно, в крупном объеме старых зданий, которые часто не используются или они уже в руином состоянии. И, следовательно, надо подумать не только архитекторам, но и владельцам, что предпринимать, как найти новые функции. Ну, конечно, найти деньги. Но главное найти архитектора, который сумел бы подсказать в каком плане будем значит, развивать. Что Крупный.
0: восстанавливать, что менять.
1: Да. да, это верно. И очень важно подумать, что не обязательно сохранять те же функции, которые в здании выполнила. В прошлом, скажем, там завод, а сейчас офис или даже жилье, это вполне возможно. Не Говоря, скажем, об таких крупных объектах, как центр Ротков-Далгопилса, где здание бывшего арсенала, крепости, наш сейчас галерея художественная, и там еще есть и студии для художественных. Художников. Также Венспилский замок, сейчас музей, дом, биржа, домской площади, музей. Но, конечно, во всех этих и реконструкциях, там появляется много технических проблем. Но комфорт в виде нужно, значит, поднимать. Но одна нюанс, о я хотел бы сказать – Это э, мысль о том, которая прозвучала, кстати, в конференции датская архитектор она он сказала, что мы должны учитывать то, что старое здание, как, скажем, как старый человек, она не так быстро двигается, не так может э, себе взять задачи. С ней надо потолковать так... Э более мирно, спокойно. То же самое, если мы смотрим, скажем, старое здание, оно имеет несколько трещин. Она, может быть, поверхность шероховатая, негладкая. Но если мы будем, скажем, в этом старом здании такие же требования устанавливать как в новой, все, все гладко, глянцем, под острым углом, потеряем в таком плане ту привлекательность, которая как раз вот эта старая вещь, она включает в себя историю. Следовательно, это очень Надо тщательно придумывать, что мы можем выбросить и менять, и что, собственно, оставлять.
0: Ну, вспомни совсем недавнее прошлое, мы все выбрасывали деревянные окна и ставили пластмассу. Мы пытались делать евроремонт с вредными этими
1: да, разными типами материалами. Да,
0: материалами. Хотя дерево, по-моему, это одно из самых Конечно, здоровых.
1: Здоровый материал. И когда-то мебель старую выбрасывали
0: Деревянную. Да, и покупали да, да, попилки. Да, да. Ваш пример, здесь тоже есть какой-то... Мы, собственно,
1: здание? сидим в этом здании. А,
0: это как?
1: Рига, да, это наш бюро. Что
0: здесь было до этого? Какой вы Здесь, это собственно, здание? в
1: этом месте было рухлить сгоревшее здание. Это Риг, на Красота
0: 10. и 12?
1: Да, да, да. На угол Красота и Ленес. Ну, это Рига прошла дыба. Молстом дирекция следовательно, Поскольку это было владение самоуправления, нашла возможность финансировать. Рухли построены, мы сейчас находимся в зал, а на углу как раз этих двух улиц, в этом реставрированном двухэтажном доме, там музей рабочего класса. Мы можем в каждой этой квартире однокомнатной увидеть, как люди жили в начале прошлого века или в конце, раз позапрошлого века, когда дом был построен в 880-х годах, и когда еще не было ни электричества, ни воды. 19-й Да-да-да. Там, в этой квартире, там надо приходить смотреть его днем, поскольку вечером...
0: В и темно. Конечно,
1: и все, темно, поскольку... А -а -а -а. Как...
0: почему я никогда не была в этой квартире? Да. Потому что в этом здании я уже когда-то была. И это было жилое здание, просто здесь было многоквартирное да, да.
1: да, да. Она уже ну, в это... начале 90-х, она уже была оцелена, и, следовательно, в течение там, 15 лет она просто рухнула.
0: И сколько этажных, он был? Двухэтажный. Двухэтажный. И вы когда увидели его? У вас какие идеи вот возникли сразу? Вы увидели то, что вы хотели? Вы увидели ну, да. вот эту вот реконструкцию? Да. Это от этого дома? Нет,
1: от это, это вот дома, который нам подарил владелец от Пушкина 4. А, поскольку он разрешил... Ну он
0: хорошо вошел очень, по да, размерам, он как, к раз, к размерам, как раз... Это совпадение,
1: да, на совпадение. Но я бы такая, что, скажем, вот в этом холле, это напоминает чтуность. Сарай. Да, сарай деревенский, крупного размера, который да, для сена. Да? Да, Следовательно, да. такие довольно тонкие деревянные конструкции. По-моему, он должен напоминать, мы все знаем, как такие крупные здания выглядят на селе. Очень интересны
0: эти вот
1: откосы, да, детали, да, да, откосы да, да, интересные.
0: Да. Ну, они не треугольные, они такие скошенные. И металл. Это дерево?
1: Да, да это все дерево, но металл... Как но эти... стены
0: были или все-таки надо было строить заново? Нет,
1: это все заново. No, no. Здесь было просто ничего. Мы снесли что-то осталось. Всегда
0: в доме самое важное, на мой взгляд, в жилом доме это погреб и чердак. А, есть да. вот эти два места ну, должны быть очень считаны. Это должны и искать в, в той квартире.
1: Да, в этом доме, который рядом. Там есть и подвал, и чердак поскольку это новое современное здание, как крестовочный зал. Здесь нет ни подвала, ни чадака. Но в этом музейном здании, да, все можно отыскать.
0: Есть еще какие-то здания, которые вам бы хотелось, вот говорят, что, так, руки чешутся, чтобы его реставрировать или преобразить, но оставив вот из такого старого, сделать что-то новое и современное. Есть ведь у нас достаточно таких развалюх, которые в центре города есть. И
1: да, я думаю, Во все риге можем найти. Ну скажем хороший пример: Кипсал. Там, конечно, люди зажиточные, но да. в любом случае. Там хорошие или плохие дома, но там выдерживается тот же принцип, скажем, малоэтажная застройка, ну, если они новые, ну, тогда она, в любом случае, она как-то гармонично вливается в эту, эту ландшафт. Да? Я думаю, тоже на Московском форштате не обязательно там все дома сохранять. Там, может быть, надо дюжин сохранить, остальное можно снести, но вместо них надо те же двухэтажные небольшие дома строить современные, поскольку прелесть, скажем, москачки, да, в том, что Небольшой двор там, скажем, выходит где-то 8-10 квартир на этот двор, он с забором, следовательно, как раз мы должны вот эту жизнь, такую образ жизни сохранить да, или построить заново. Поскольку время, когда это все было снесено, и там поставили эти пятиэтажные панельные дома, это время ушло. Мы должны понять, что можно жить в городе, но в этих более человеческих условиях, да, когда мы имеем с вами, скажем, свой двор, каждый знает, где он ставит свою машину, где его где будут цветы, городик. Следовательно, вот этот образ жизни, он самый-самый ценный из истории, надо его как-как предпринимать.
0: Очень часто богатые режане, те, которые имеют большие средства, строят в Риге, ну, конечно, не в центре, а вот по окраинам, такие дома, которые вызывают раздражение у людей, потому что пытаются показать уровень своего богатого кармана. А вот даже если бы была такая возможность вот реставрировать. на мой взгляд рига бы только выиграла от
1: этого да но это без искусства. если скажем кто-то придумывает он будет строить а-ля але да но... это смешно что вы не видели таких я видел Все особенно видели. на Юрмале таких много но Почему? это балтезер тоже... тоже да да но да, это да. смешно поскольку нельзя значит от такого одного масштаба взять скажем на ну, 10 раз поменьше и считать что это, это тоже палас Ну, это ничего это ерунда
0: В основном общественные дома, здания. Да, так. это
1: пару жилых домов, но это, скажем, исключение, поскольку, конечно, эти крупные, большие здания, это крупные деньги, это государственные или муниципальные кап вложения.
0: Руководитель проекта Янис Лейнекс. И я хочу представить сына своего отца, скажем так, Дмитрий Крупников. Почему? Потому что разговор у нас пойдет о книге, посвящённой его отцу, Петру Крупникову, известному историку и политическому деятелю. И называется эта книга «В диалоге с историей». Она вышла пока только на латышском языке, да?
2: Она вышла только на латышском языке, поскольку интервью, которое проводила Дагмара Бейтнер с моим отцом, на основе которых Гунта Страутмане сделал литературный текст, они были платышские. По и поэтому книжка вышла по Платышский. Мы планируем в ближайшее время сделать перевод на русский язык. А
0: автором является ваш отец?
2: Автором является мой отец совместно с Дагмарой Бейтнерой и Гунтой Страутманой.
0: Насколько я понимаю, начало жизни вашего отца было уже занимательным и интересным.
2: Да. Мой отец родился во Флоренции, причем это произошло так, что его родители, которые были беженцами, совершали путешествия или двигались из Одессы в Стамбул, потом Афины, потом юг Италии, Неаполь, Рим, Флоренция, Париж, Берлин, потом закончилось в Риге. Так вот, во время того, как они ехали по Италии, как говорил моему отцу и его родители, моего мама, если бы забастовки было бы меньше в то время в Италии, то он родился в Париже, наверное. А если его больше, может быть, в Риме или даже в Неаполе. Но случилось, как случилось. Он родился во Флоренции.
0: А ваша бабушка и дедушка от кого убегали?
2: От такой? советской власти.
0: От советской власти. И Рига им показалась достаточно безопасным городом.
2: Рига показалась не то, что безопасным городом. Когда в 1921 году объявили новую экономическую политику в России то казалось, что через пару лет Россия вернется обратно к капитализму фактически, или к какому-то виду капитализма. И мой дедушка сможет вернуть и бизнесы, которые у него были, и начать опять ту жизнь, которая у них была. А жизнь у них была достаточно хорошая, я так понимаю. Они много работали, были весьма состоятельными. И поэтому из Берлина они решили перебраться в какую-нибудь точку, которая была бы поближе к России, в которой была бы достаточно распространена русская культура, и выбрали как такую точку Ригу.
0: И не пожалели?
2: Мой отец не пожалел. Пожалели ли его родители, мне трудно сказать, поскольку они умерли до войны, в 1936 году и 1937 году.
0: Но ваш отец выбрал сразу профессию историка?
2: Не то, что он выбрал сразу профессию историка, хотя, да, наверное, вы правы. Он учился в 10-й немецкой средней школе города Риги, и среди ряда друзей, которых в этом классе, было несколько парней, значит, они дружили, которые рано определились с тем, кем они хотят быть – Всем знали, что по истории номер один это мой отец. По истории искусства его близкий друг Михаил Либман, который потом стал известным искусствоведом в Москве, замдиректора Института изобразительных искусств Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Почему
0: выбрали немецкую школу? Я так понимаю, в 30-е годы было много национальных школ.
2: Это был 27-й год. Как описывает мой отец, и рассказывал мне неоднократно, собралась семья, и они сказали, что тебе пора выбрать школу. У вот тебя есть несколько выборов. «Один выбор — это русская школа, но ты и так говоришь по-русски, ты ничего нового не приобретешь, это хорошая школа будет». Хотя с деньгами было очень плохо, и поэтому выбрать школу они могли из очень небольшого перечня. Латышка тогда не рассматривалась почему-то, хотя бы латышский отец говорил, поскольку в момент в 23-м году, когда они приехали в Латвию, его отправили в латышский детский сад, поэтому латвийский уже был освоен». Или немецкая школа, поскольку его братья, старшие, учились в Петришуле в Петербурге, которая очень известная немецкая школа, и поэтому рекомендовали пойти в немецкую школу. И мой отец, как он говорит, из легкомыслия, и недомыслия, выбрал в немецкую школу, куда был отправлен, не говоря ни одно слово по-немецки. Но освоил. Освоил. Так же, как в детском саду, быстро. Конечно, как все дети осваивают. Причем был благодарен в дальнейшем судьбе за то, что родители дали возможность такого выбора, и, конечно, как-то потолкнули его, поскольку сказали, что вот немецкая школа – это будет некоторый вызов, ты должен может, преодолеть определенные сложности, ты не просто пойдешь в школу, тебе надо будет что-то новое освоить. Но таким да. образом он вошел во вторую, а реально в третью культуру, поскольку русская была дома, латышская была на улице, и немецкая культура.
0: Закончив немецкую школу, он выбрал историю?
2: Он... Значит, в 1934 году в седьмом классе он должен был уйти из немецкой школы, поскольку по законам Тенене, принятым правительством Ульманиса, национальные меньшинства могли учиться либо в своей школе, либо в латышской школе. Ну,
0: 1934 год вообще очень переломный для Латвии.
2: Когда? Да, тем более, что и школа находилась в соседнем здании с зданием охранки, и когда происходил переворот, то он, он отец рассказывал, что через окно туалета они могли посмотреть во дворе охранки, что происходило. Он выбрал еврейскую школу, хотя было очень трудно, поскольку он был нерелигиозным, не знал язык, хотя освоил потом единич. И так он какое-то время учился, но поскольку дела шли плохо, то он, достаточно рано ушел Поскольку надеялся, что в какой-то момент времени все эти бумажки не потребуются, которые нужны, будут бюрократия отпадет. Вот. Но он себя был историком. Историю его интересовал, много читал. Пошел работать в антиквариат, который находился со стороны Дзирнову в здании еврейского общества. Это был очень хороший антиквариат. Фактически он был частично антиквариат, частично такая библиотека, где можно взять книги домой. Но библиотеку хозяину не разрешали открыть, поскольку его брат был в России. И, во-первых, он там очень много читал, во-вторых, туда очень много приходило людей, с которыми отец могла общаться, а также относить им домой книги. Это были разные люди. Один из таких людей очень удивительно. Были японцы, приехавшие в Ригу, и которые жили в в московском фаштате, изучая русский язык, русскую культуру. Как описывает мой отец, в дальнейшем, разговаривая в 60-е годы с одним из э, японистов в Москве, и его спросили, а кто, скажем, там был? Он говорит, такой, не языки. Так вот, он же посол сейчас Японии в России. Откуда он все это знает? Откуда он знает все русские традиции? Откуда он знает, куда повернуться, входя в дом, где будет икона? Это все изучалось в Риге.
0: Вообще вашему отцу везло на людей, на таких людей с большой буквы, скажем так.
2: Я считаю, что моему отцу везло, просто потому что он был такой человек большой буквы.
0: Ну а потом сложные годы войны.
2: Сложные годы войны, мой отец ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Прошел всю войну. Причем, когда они закончили курсы младших лейтенантов, то его, как и вернее, не только его, но и всяких с ним ребят, как западников не отправляли на фронт, поскольку они были. Из Латвии.
0: Сомнительные.
2: Да, потом он, он стал младшим лейтенантом, лейтенантом, командиром рота противотанковых Ружий. Потом его призвали как знатока немецкого языка в смерш. И он был переводчиком процесса немецких преступников в Риге. Это
0: очень такой сложный период. Он ведь вынужден был и познакомиться с этими людьми, переводя.
2: Безусловно, причем отдельные офицеры, которых судили немецкого армии, они были интересными. Это было интересно, это было познавательно. Отец это описывает.
0: Но эмоционально сложно.
2: Эмоционально, конечно, сложно. Поскольку у отца был хорошо поставленный голос, то, и поскольку он владел тремя языками, то он фактически стал главным переводчиком на процессе. Да, он описывает, как допрашивали Якилона у других офицеров.
0: Но Якилон был главнокомандующий Риги.
2: Он был более чем главнокомандующий Риги. Он был фактически главой При Балтике, Латвии или Твоей Эстонии и части Беларуси. Такое образование, которое создал Гитлер после оккупации.
0: По-моему, семь человек повесили тогда.
2: По-моему, да. В книге Крутупса моему отцу придается очень большое значение как переводчику. В документах архива Александра Николаевича Яковлева, который выпускается, как библиотека Александра Николаевича Яковлева, выпускается тематическая подборка документов по разным темам. Это очень большая библиотека. И я покупаю все эти тома. Есть постановление Политбюро В КПБ 46-го года или 45-го года надо проверить о проведении публичных процессов в больших городах СССР, показательных процессов немецких генералов фашистских с обязательным проведением смертного приговора. Так что это не был суд в полном смысле этого слова.
0: Я вот хочу пропустить небольшой период, но остановиться на том, как Латвия получив свою независимость, ведь многие историки проходили через такой процесс покаяния, в принципе, потому что советская история была такая, и когда стала история уже создаваться Латвийской республики, то многие, ну, как бы проходили процесс покаяния, что, мне кажется, мало коснулось вашего... Отца, потому что он выступил вместе с Мавриком Вульфсоном при обозначении этих оккупационных документов, которые касались Пакта муотова Рибентропа.
2: Его студенты все говорили, что его накажут за то, что он в советское время преподавал преимущество двухпартийной системы, ибо направлял студентов показывал не говорят, что это хорошо или плохо, просто показывал, как работает двупартнерная система. Он также предлагал студентам ходить читать, скажем, протоколы Сейма довоенного, чтобы mm -hmm. они знакомились с документами. Может быть, не всегда комментируя в полном объеме, поскольку это было трудно. Но, безусловно, отец, будучи коммунистом-подпольщиком в 1940 году, сказал, что начало 1941 -го года они поняли, что то, что пришло, это не то, что они ждали. Это другая власть, и розовые очки отпали. А Особенно это произошло 14 июня 1941 года, в день высылки, когда они вообще были ошарашены, не могли понять, что происходит и зачем это все надо. После войны отец работал в лекционном бюро, потом преподавал, но всегда старался быть политически корректным и всегда понимал и воспитывал меня с моим братом в понимании того, что та система, в которой мы живем, это не то, в которой мы хотим жить. Mm -hmm. И поэтому, когда наступила отмода, когда началась перестройка, то отцу фактически не надо было перестраиваться. Он всю жизнь стал на этих позициях. Я могу сказать такую историю, что близкая подруга моего отца по подполью, Рива Йофа, была заведующей отдела специальной литературы спецфонда библиотеки Миссиня. И, пользуясь своими старыми связями, отец в пятницу вечером приходил к ней, брал журнал «Экономист» и нес домой, чтобы мы с братом могли в субботу с Ксению прочитать, а в понедельник в 8 утра он должен быть на месте. Причем мобильной связи не было, мы все забыли немного. И не каждый раз получалось это. Надо было позвонить домой и спросить Будет или не будет. В каком-то месте мы вычитали, что Николай Иванович Бухарин на одном из съездов партии, отозвался очень положительно в журнале «Экономист». И с тех пор у нас он назвался Николай Иванович придет или не придет. Могли позвоните, скажите, Николай Иванович сегодня зайдет к нам? Да, он дома. Будет с тем.
0: А это была запрещенная литература?
2: Запрещенная, строго запрещенная Нельзя было выносить, что это бы, Если бы кто-нибудь, не дай бог, попал поймал ну. бы, что он вынес, она вынесена за пределы библиотеки, были большие неприятности. Но тем не менее, нам очень рано дали второй язык латышский в садике, так же, как мы отца. Очень дали рано третий язык, английский. Поэтому читали по-английски, слушали BBC.
0: А вообще читали запрещенную литературу в то время?
2: Читали. Более того, это был, опять-таки, челлендж. Это было интересно. Это, может быть, доказывал себя в чем-то. Читали, слушали голоса. Преимущество в том, что мы слушали по-английски, а их не глушили.
0: Интересно узнать, а каким он был отцом? Строгим? Потому что как преподавателя я у него не училась, но знаю, что он где-то вот там был рядом.
2: Теория моего папы была, что дети должны правильно воспитывать своих родителей. Ах так. И он был, безусловно, очень любящим отцом. И я помню Случай, когда я первый раз посмотрел на отца как-то так другими глазами. Это было в 1967 году. Возраст тогда был ваш? Возраст был 13 лет, неполный еще. И я перешел из латышской школы в русскую в середине 7 класса. Из 49-й школы в 40-ю, поскольку по планам моих родителей, в основном моего отца, надо было проучить в латышской школе, чтобы латышский был бы хорошим, ты знал бы культуру. А поскольку в латышской школе было 11 лет, а в русской 10, то и круто надо русский изучить. Что мне очень трудно давалось, поскольку чуть не осталось на второй год. Но это неважно. И попав в сороковую школу, я попал в класс, и наша компания, что ли, ребята которым я начал дружить, не всегда лучшим образом себя вели. И вот в самом конце седьмого класса было большое родительское собрание, на котором наша классная руководительница рассказывала родителям о том, что вот какие там вопросы, проблемы. И в частности, вот что есть ученики, которые, может быть, не лучшим себя ведут. И выступали разные родители о том, что как-то нехорошо, как надо исправляться, что-то... И мой отец поднимает руку. Да, поскольку я был недавно пришедший в класс, и мои позиции, может быть, были такие, я не очень себя уверенно чувствовал. Я говорю, опусти руку. Вот я хочу сказать. Я говорю, опусти руку. Я хочу сказать, опусти руку. Нет, я хочу сказать. И тут стоит мой отец. Я сижу, обливаясь потом, и говорит, что... Во-первых, он обратился к нам ребятам и говорит, вот скажите, вы поставили подножку ножку человека, кто несет груз в гору? Ну, нет, конечно. А почему учительницам мешаете на уроках? Учителям. Они же пытаются донести знание это так трудно. Вопрос к вам, преподавателей, вот учителя. А какое сегодня число? Они говорят, ну, там, не знаю, 25 мая. А что мы здесь делаем? Ну, в смысле? Вы что, думаете, что они три месяца будут помнить, что они делали, и что вот мы сейчас им прочтём лекции, мораль, и они запомнят? Почему нас не собрали 30 марта, 15 апреля, когда мы еще могли бы воздействовать на своих детей? Собирите нас 30 сентября, скажите, вот ситуация такая. Пожалуйста, родители, поработайте дома. А сейчас оставьте их в покое, что вы хотите. Перед ними три месяца каникул. И я был первым парнем, не директно. Ну, ещё бы.
0: Ну, а маме? То есть за каждым великим мужчином стоит своя женщина?
2: Мама, к сожалению, очень рано ушла. Умерла после неудачной операции в Таллине в 1986 году. Ей прошло уже 30 лет. Конечно. Они разделили как бы свои обязанности. Мама занималась домом, мама занималась очень много наукой. Мама была профессором, доктором медицинских наук, а папа занимался многими вещами, и в том числе детьми. Мама тоже занималась детьми. Но, тем не менее, как-то незаслуженно маме ещё раз. 30 лет нету, и это как-то все таки уже наложило свой отпечаток на нашу а память.
0: А папа прожил долгую жизнь?
2: Папа прожил до 2009 года. Он хотел бы дожить до 90, но не судьба. Ему немного не хватило до 89 лет.
0: Он жил в Риге?
2: Он жил с 91 -го года в Германии, в Бюнхене, преподавал в Академии Бундесвера, преподавал историю СССР с 17 по 91 год будущим офицером немецкой армии. Причем, как он все говорит, когда я приходил в аудиторию и представлялся, то у каждого слушателя неизбежно возникал вопрос. Говорил он этот вопрос или не говорил? то, значит, те сколько, 70 столько-то, значит, тех в 41-м году сколько было, 21 год, значит, где ты был? Вопрос, который задавали все, не задавали, не задавали. Так, не ожидая вопроса, мой отец всегда говорил, я офицер советской армии, закончил определенными боями в Латвии, служил с 41 по 46-й год, чтобы все знали бы, кто он такой, ему нечего скрывать. Он был, по-моему, самым старым по возрасту профессором в Германии, преподавал в 2009 в 2008 году осенью. Я привез его в Ригу, поскольку он болел сильно и в феврале 2009 -го года его не стало.
0: Ну что ж, я думаю, мы заинтересовали людей для того, чтобы они купили книгу в теологии с историей. Спасибо. У микрофона был сын Петра Крупникова Дмитрий Крупников. Что реликвии истории Латвии рассказывает Ирина
3: Зайберте. Более чем 150 лет назад В Латвии происходили очень важные для консолидации латышского народа процессы. И то, как формировалась латышская нация, очень много на эти процессы повлияли молодые латыши. Пришли к выводу, что и латышский народ достоин того, чтобы стать нацией со всеми ну, исходящими из этого последствиями, это был и очень важный, и очень тяжелый, трудный процесс, потому что подавляющее большинство э, латушей были крестьянами то есть считались людьми низшего сословия. Более того, сам язык латышский считался примитивным и таким, на котором можно говорить только о таких бытовых темах, о жизни просто, но невозможно подняться на уровень науки, на уровень искусства, на уровень литературы и поэзии. И поэтому одним из основных заданий, задач молодого, до латышей было доказать то, что этот процесс, то есть поднятие латышской нации на уровень культурной нации, возможен. И одним из методов был, конечно, язык. И в этом очень важную, может, даже самую важную роль играл человек по имени Юрис Алунанс. И Юрис Алунанс прожил недолгую, но очень яркую жизнь – как один из лидеров, идейных лидеров Млада Латышей, он действовал, будучи студентом Тартусского университета. Как известно, подавляющее большинство Млада Латышей были студентами Тартусского университета, и именно там, за пределами, за уже границей теперешней Латвии, образовалось это движение, оно сформировалось в сущности. И вместе с такими известными лидерами латышей как Кришьянс Валдемарс, Кришьянс Баронс, Юрис Алунанс работал над под этими идеями усиления, установления и развития латышского языка. Например, он занимался такой вещью, как образование новых слов на латышском языке. Например, он считается автором таких слов, как ракснекс, писатель такого слова, как бурц, буква. Сколова учитель и Пятникс, исследователь, Каравирс, Караевис. И поэтому он считается, ну, безусловно, одним из лидеров молодой латышей. И еще, он написал, перевел и издал такое уникальное издание, которое известно под названием с Песенки, где он опубликовал на латышском языке и собственного сочинения, и переведённую поэзию. И это было доказательство тому, что на латышском языке возможно не только говорить на возвышенные темы, но говорить и поэтическим языком. И вот когда Юрий Салунанц был студентом Тартусского университета, он, конечно, как все студенты того времени или подавляющее большинство, был членом корпорации И э, не только членом корпорации, он и автор э, слов гимна этой корпорации. И, конечно, каждый как студент, э, член корпорации, он имел право носить фуражку э, с цветами корпорации. То, что он был активным членом этой корпорации, говорят, э, как ни странно, повреждения на этой фуражке. И известно что из других источников, что он участвовал в нескольких для корпораций того времени типичных дуэлях, которые были обязательны для студентов корпорации. И фуражка его говорит об этом, что он участвовал в этих дуэлях. Но, к сожалению, Юрий Салунанс, как я уже говорила, прожил очень недолгую жизнь. Он заболел, умер совсем молодым. И его фуражка разными путями продвигалась, пока не дошла до нашего музея. На этом наша передача заканчивается. Всего
0: вам доброго!